0: Estás escuchando Moncast.
1: El pan dulce o panettone surgió en el siglo XV en Milán, Italia, y llegó a la Argentina con los inmigrantes italianos en el siglo XIX, que también trajeron la tradición de comerlo en Navidad. En nuestro país es un bollo hecho con masa de tipo brioche que suele llevar harina, huevos, masa madre o levadura, manteca, azúcar y a veces agua de azar Suele presentarse en forma de cúpula, relleno, con pasas y frutas abrillantadas o con lo que sea. En Argentina no hay mesa navideña sin pan dulce y está tan extendido el consumo que se adapta a las diferentes escuelas de panadería. Se consigue con frutos secos, con dulce de leche, relleno de helado, con chip de chocolate, con Nutella, vegano, sin tac, de masa madre, integral, entre muchas otras opciones. Pero la grieta que más pasiones despierta es si lleva o no frutas abrillantadas. Mi nombre es Ana Clara Mariani y hoy voy a hablar con Diego Godoy, panadero en la panadería y dulcería Acevedo de Montevideo y Fernando Sánchez. Panadero de la panadería Rocío que hace el tradicional pan dulce de la isla Martín García. Pan dulce, con o sin frutas abrillantadas. ¿En qué quedamos? Fernando, me gustaría preguntarte en principio cómo fue que te acercaste a la panadería.
2: Mira, yo me acerqué después que me casé. Don, mi suegro eran panadero de toda la vida, los. Los padres de él eran panaderos, los abuelos, todas generaciones así venían de panaderos. Y bueno, cuando me casé, también me acerqué a las panaderías y me quedé trabajando con ellos.
1: ¿Y cómo fue, Fernando, que llegaste al pan dulce, no? Porque entiendo que es un poco tu especialidad, algo en lo que venís trabajando hace muchísimos años.
2: En la panadería se hacía toda clase de, de cosas de harina, viste, de pan dulce, budín, de pasta flora, todo eso. Era una panadería y confitería y cuando llegaba la fiesta se dedicaban al pan dulce porque era de familia panadero, así que, viste, hacían pan dulce, pero era tan estricto cuando hacían pan dulce que empezaban a las 6 de la mañana y hasta que no terminaba no podían entrar a la cuadra ni nada, viste. Era totalmente diferente a lo que hoy en día hago yo, viste. Así me acerqué al pan dulce.
1: Además, hay una particularidad. Vos sos panadero en una panadería que se llama Rocío, en la isla Martín García. Exacto,
2: Exacto sí, sí.
1: ¿Y qué particularidad sí. tiene estar allá, en la isla Martín García?
2: Mirá, yo cuando vine acá a la panadería, vine a visitar la isla y entre todas las cosas que vi, vi una panadería abandonada, totalmente abandonada, hace mucho tiempo. Y bueno, entré, la miré antiguamente se le llamaba La Cuadra, Esto vino el director de la isla, se enteró que nosotros teníamos panadería y me dijo, mira, nos gustaría que se recupere la panadería, no tenés ganas de, de venirte para acá y qué sé yo. Era un desafío muy grande porque también me gustó la idea y en ese entonces no había turismo y yo comí el pan de, de una semana porque había un solo día en la semana, la lancha... Yo me quedé como 10 días Y tuve que comer el pan duro viste La poca gente que había También comía así Y dije, qué bueno sería venir a hacer pan Sin pensar en, en que no podía vivir Y si hacía pan solo, solamente ¿viste? Porque es muy poquito lo que se hace Y bueno, después fue Agregando cosas y, y todo eso, y bueno, salió lo del pan dulce
1: Empezaste a hacer pan fresco Para la isla Martín García
2: Claro, para la isla, para la gente que había acá viste Pero también sabía que eh, mucho tiempo no iba a aguantar porque no viví con 10 kilos de pan por día, ¿viste? Entonces tuvimos la suerte que empezó a venir turismo y todo eso, entonces nos quedamos. Pero si no no, no, no hay negocio que aguante a ese ritmo, ¿viste?
1: Diego, ¿cómo fue que te acercaste a la panadería?
0: Desde el 2016, junto a mi pareja Leticia, comenzamos un emprendimiento de desayunos a domicilio y bueno, la intención era producir todo lo más artesanal posible y casero. Y bueno, para sumar un producto más a, a lo que era el desayuno, comencé a hacer eh, los primeros panes como para sándwich y esas cosas. A partir de ahí empecé un poco de lectura, eh, un poco de, de aliento también de Leticia, de la familia. Y bueno, comencé a hacer pan para los cumpleaños y esas cosas. Hasta que un día un amigo me dijo, pero no, no, me lo tenés que vender. Y bueno, a partir de ahí me empecé a interiorizar un poco más con la panadería. Hace seis meses abrimos nuestra primer panadería junto a Leticia y acá estoy. <ríe> Fue un poco rápido todo, pero bueno, comenzó ahí... Eh sumando un producto más artesanal a los desayunos.
1: ¿Tuviste algún maestro o maestra en esto de, de la panadería o en esto del aprendizaje del pan dulce que tiene algunas particularidades o fue todo autodidacta?
0: La mayoría fue autodidacta y después tuve muchos consejos de amigos que también se dedican a, a, la, a lo que es panadería, pero la mayoría fue una búsqueda propia, mucha lectura, y bueno, ensayo y error, creo que ahí está el, el secreto, practicar mucho. Me considero muy amateur todavía en el tema lo que es pan dulce. Sé que estuvieron hablando con Fernando y para mí Fernando es un gran referente. Yo me crié en la isla Martín Gatía y lo tengo allá arriba. A Fernando creo que el tipo de panadería que él hace es de las mejores que el sí.
1: Y llegan las fiestas de diciembre, ¿no? Tanto la fiesta de Navidad como la fiesta de fin de año... Y somos en general una sociedad que elige y que le gusta el pan. Dulce. Por supuesto. Fernando, ¿vos por qué elegiste sí, sí, el pan sí. dulce como especialidad?
2: Mira, la especialidad de nosotros fue el alfajor y el pan dulce. Llegó un momento que, bueno, tenía que elegir porque no tenía personal, no me daban los tiempos, entonces tenía que elegir o el pan dulce o el alfajor. Y el pan dulce en, en esa época se hacía para Navidad y Año Nuevo, nada ¿no? más, viste. Todos los panaderos hacían para esa fecha. Durante el año, en ese momento, no, no se hacía pan dulce. Ahora hacen todo el año todo, ¿viste? Yo hice todo el año y bueno, funcionó, así que seguí haciéndolo todo el año. Pero antes no se hacía así todo el año.
1: ¿Cómo lo elaboras? ¿Cuál es la particularidad que tiene el pan dulce que hace Fernando Sánchez?
2: Mira, yo creo que lo hacemos como se hacía antiguamente. Hoy ya se industrializó mucho el pan dulce, ¿viste? Eh, yo creo que tratamos de hacerlo siempre con la misma cosa que se hacía antiguamente. Habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, pero trato de que le guste a todos, ¿viste? Sería lo ideal, pero bueno, se le echa todas las cosas que se tiene que echarle, ¿viste? No se le masquine nada, ¿viste? Lo hacemos artesanal, así que se hace como se hacía antes. O como yo aprendí a hacerlo, viste.
1: Vos decís que está, bueno, muy industrializado, lo cual es cierto, porque además con todos los, los ingredientes que lleva el pan dulce, no es un, una, una pastelería, por así decirlo, que puede uno vender barato, ¿no? Entonces se industrializa, no, no, se no, no, le baja no, el no. precio, y entonces nos acostumbramos a comer un pan dulce más de góndola. ¿Cómo fue sí, el sí, proceso sí. para llegar vos a esta receta, pero además a que la elijan por sobre ese pan dulce industrial?
2: La receta era de, de, de la panadilla de mi suegro. Yo aprendí a hacerlo ahí, veía cómo lo hacían. Y cuando vine acá, implementé eso, implementé el alfajor, le puse otras cosas. Empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a, a las 2 de la tarde y no entraba más a la cuadra nadie, ¿viste? Acá es la cuadra nada más, tengo el despacho de pan en la cuadra, así que ven todo como lo hago. Entonces tenía que tratar de, de solucionar un montón de problemas que gracias a Dios lo solucionamos y bueno, y empezamos a hacer el pan dulce y me quedé con el pan dulce porque era una cosa que no se hacía todo el año.
1: ¿Y el turismo, o sea, sabe que va a ir a encontrar ese pan dulce cuando va de visita?
2: Sí, vos sabés que gracias a Dios, y no sé si a la propaganda o, o realmente le gustó mucho, vendo, es como un souvenir la cana isla. Para la gente, viste, viene derecho a la panadería. Ellos se bajaban de la lancha y venían corriendo porque hubo una época que se trabajó muchísimo, venía mucho turismo y realmente tampoco llegaba a ser lo que necesitaba. Así que bueno, en su época se trabajó muchísimo. Ahora, por razones de, de no sé qué, no se da eso porque tenemos lancha los sábados y domingos nada más. Y poca cantidad de, de gente puede cargar en la lancha por la pandemia, por lo que sea. Entonces tenemos poco turismo, pero sí, sí igual sigue viniendo la gente, gracias a Dios. Y estamos bien, ¿viste?
1: La panadería está en Montevideo, la panadería y dulcería Acevedo. Diego, ¿cómo es la tradición del pan dulce en Uruguay?
0: Bueno, sí, está en Montevideo, nos encontramos casi que en el centro de, de la ciudad. Y bueno, la tradición de lo que es el pan dulce es muy parecido a Argentina Por mi experiencia de haber vivido en Argentina, te puedo decir que es, es casi similar Ha evolucionado un poco el tema de lo que son las, las distintas escuelas, digamos eh, Acá se ha puesto un poco de moda, que bueno, sé que en Argentina también, lo que es la masa madre Y bueno, ahí se ha separado un poco las ramas de la, de la gente que hace pan dulce tradicional Y la gente que hace panetones a base de, de masa madre, digamos. Pero en sí, en la tradición es en las fiestas, sin duda, creo que es el, el momento más más esperado <ríe> por todos nosotros, pero es muy similar, muy similar a, a Argentina en ese sentido.
1: Recién dijiste pan dulce o panetone, ¿cuál sería la diferencia? Bien, la
0: diferencia a grandes rasgos, en principio el pan dulce se busca una, una amiga más compata, se elabora a base de levadura fresca o levadura seca. Eh, también se hace una especie de esponja con esa levadura. Y el panetone lo que se busca es, es tener una miga más aireada, más liviana, esponjosa Y se elabora a base de lo que es masa madre o levito. La tradición italiana, o sea, los maestros italianos usan levito, que es una masa madre sólida con un proceso de... de de alimentación bastante riguroso. Esos son los, los, los rasgos generales. Después hay la gente que, que utiliza el relleno, generalmente el pan dulce está bastante enriquecido de lo que es relleno. En cambio el panetone es un poco más liviano, porque lo que se busca en realidad es tener una miga más, más aireada. Esas serían las dos diferencias, más que
1: nada. Sobre todo pensando que es una tradición que viene de una región del, del mundo donde las fiestas ocurren en, en, en invierno, ¿no? Y acá estamos en, en plena temporada de verano, <risa> calor, y estamos comiendo pan dulce, sí. turrones, todas cosas calóricas.
0: <risa> Frutas secas, <risa> sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, es la tradición y creo que es tolen, es algo que también se, se consume acá en La Vuelta. Es más del lado de Alemania, de
1: Alemania
0: de lo que claro. la panadería alemana. Enriquecido en calorías, nivel
1: 8. Fernando, esta tradición del, del pan dulce en nuestro país, evidentemente, viene de, de Italia, ¿no? De, de la inmigración.
2: Vos sabés que en la panadería antigua de mi suegro teníamos dos muebles que eran los galleteros, que se ponía la galleta y el pan, y en el medio estaba la registradora o la caja, como quieras llamarle. Yo me traje uno de allá que tenía la fecha y el año que se había hecho el mueble, que era de Italia, y ni bien llegué, yo llegaba a un lugar para mí nuevo, nací me en Mercedes, me crié en Mercedes, y esto para mí, qué sé yo, a pesar de que es tranquilo y todo eso, esto era di, totalmente diferente. Entonces traje ese mueble y, lo, y ni bien vinieron mucha gente, por supuesto que venía, vino un restaurador y tenía una chapita al mueble, que decía el año donde se hizo y todo. Me dice, ¿qué mozo mueble? Y ¿Me lo vendé? Le digo, no, no lo vendo porque es un recuerdo de familia y viste lo traje por traerlo. viste Y bueno, cuando me di cuenta se lo llevo. <ríe> me sacó la chapita y se lo llevo. Todavía tiene el espacio de la chapita donde estaba, todavía está el mueble el cuadradito porque estaba cortada la madera y tenía la chapita ahí.
1: Bueno, este, hablando de souvenirs, se llevó él un souvenir entonces. Se <risa> llevó
2: él, sí, sí. Sí, pero no sabes lo que insistió para comprarme ese mueble, fue impresionante. Nosotros lo trajimos como descarte, ¿viste? Porque ya se quedó el otro mueble, lo dejamos en el fondo, que se, se, se fundiera solo, ¿viste? Sí. Mirá la importancia que tenía el mueble ese, y yo, bueno, me di cuenta cuando llegué acá, pero ya te digo. Eh, no no le daba el valor de, m, económico que tenía, viste. Es impresionante, la verdad que sí.
1: Te iba a preguntar esto, ¿no? Porque teniendo en cuenta que el, el panetone es, es una comida que además se, se come en estas fiestas en un hemisferio donde hace frío, ¿no? ¿Por qué te parece que es, lo adoptamos es, sí. así nosotros, tan rápido? No, medio que no nos preguntamos, ¿no? Cuando llegan estas fiestas los turrones también, todas cosas que no, son pesadas, no, calóricas. La verdad
2: que no sé, sí, sí. Eh, eh. Tiene mucha fruta, ¿viste? Al tener mucha fruta son frutos que te dan mucha proteína, todo, es, es impresionante, ¿viste? La verdad que no sé, yo prefiero un heladito.
1: Diego, ¿cómo es que llegás a la, a la masa madre? Vos decías que es algo que está bastante de moda, que va creciendo como tendencia gastronómica. A mí me gusta mucho, pero sí. entiendo que tiene un trabajo, además de muy artesanal, que lleva mucho más tiempo, algo muy raro en esta época donde todo es acelerado, un ritmo frenético <risa> y demás. ¿Cómo es la elaboración con masa madre? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cuál es su particularidad? Por lo menos en el que vos haces.
0: En principio, la masa madre es un fermento natural a base de harina y agua. Lo que se genera en eso es poder utilizarlo como levadura. ¿no? esa es la, la primer característica y después eh, para elaborar el panetone que yo estoy haciendo ahora en la panadería demoro tres días en principio alimentando lo que es la masa madre que es lo que va a alimentar después el crecimiento del panetone después hago una masa previa eh, que se llama primer impasto en Italia este, eso, eso se deja fermentar un día más y al otro día, o sea ya en el tercer día este, genero el segundo impasto, que es la mezcla del primer impasto y, y, y otra otra parte de harina Y, y yemas de huevo este, Y a partir de ahí comienza otro proceso Que es la fermentación en bloque este, Que demora unas 8 ocho 9 horas Depende de la temperatura también eh, Por suerte estamos en verano y, y se acelera un poco el proceso pero para lograr un panetone demoro tres días. Esa es la, la base fundamental.
1: Nada de encargarte de un día para el otro, digamos.
0: No, para nada, para nada. Lleva mucho trabajo. Pero bueno, el sabor que se obtiene es totalmente distinto, ¿no? Yo igual me considero, no soy fundamentalista de la masa madre, estoy como en un punto medio. Utilizo masa madre para lograr un sabor distinto a lo que es la levadura, pero mis panetones están acompañados de buen relleno que fusiona un poco lo que es la tradición del pandul
1: ¿Y se puede conseguir acá en Buenos Aires o tenemos que cruzar el charco, como quien dice?
0: <risa> bueno, sé que hay, hay muy buenos referentes en Argentina. Inclusive, no sé si conoces a Gluten Morgan o Ramón, que es un youtuber. Él hace un, un buen, una buena reseña de lo que es el panetone y hay muy buenos panaderos en Argentina.
1: Fernando, ¿cuál es el ingrediente que te parece que hace la diferencia en el pan dulce?
2: Yo no sé si es, es, es tanto el ingrediente. Yo para mí es la masa, ¿viste? La masa que, que no sé, me parece que es la masa. No solo el, el sabor que tiene la masa, el sabor que vos le das, no sé, porque la fruta toda igual. Vos te pones a hacer un pan dulce, le echas fruta y decís, bueno, tal. Pero me parece que es fundamental la masa. Hay muchos pan dulces que parece fatura, porque la masa es de fatura. Esta masa no es más, ¿cómo te puedo decir? No sé. No es la masa suave esa de fatura.
1: Siempre pensé que la diferencia la daba el agua de azar. ¿Vos usás agua de azar?
2: Yo no le he hecho agua de azar, le he hecho licores, esencia y eso que le da un gusto especial, pero agua de azar no le he hecho.
1: Diego, llegados a este punto te voy a hacer la pregunta quizás por la que te llamamos, vos sabés que este podcast se llama ah. ¿En qué quedamos? Y en general entrevistamos a voces que tienen ideas o argumentos contrapuestos sobre alguna temática, decidimos hacer algo más descontracturado para el final de año y en este caso, bueno, no buscamos eh, quizás cosas contrapuestas en la referencia al pan dulce, al panetón, etcétera, pero sí sobre un punto en particular que de vez en cuando genera algún tipo de debate eh, en la mesa de Navidad o en la mesa de fin sí. de año. El pan dulce, con o sin frutas abrillantadas, ¿en qué quedamos?
0: Bueno, mirá, en principio te voy a contar algo que cuando, cuando me invitaron para participar de esta entrevista, en el Instagram de Acevedo lancé una, una encuesta a
1: uh -huh. ver qué,
0: qué piensan los uruguayos al respecto.
1: ¡Qué bien! Y la verdad
0: que es muy sorprendido porque yo estoy embanderado con el relleno que sea chocolate. Soy medio Willy Wonka en ese sentido. <risa> Pero, bueno, el 57% opinó lo contrario, van a la fruta,
1: a la eh, tradición,
0: eh, a la tradición, a la tradición, sí, 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 en, en lo personal voy con el chocolate, me parece que, que la fruta no es de mi agrado, se puede fusionar, se puede mezclar bastante sí. lindo, pero para mí es sin fruta.
1: Fernando, el pan dulce, con o sin frutas abrillantadas, ¿En qué quedamos?
2: El clásico que lleva pasa de uva, fruta abrillantada, almendra, castaña de y no Después hacemos con chile de chocolate, con fruta seca, pero para mí el, el pan el original, es va así, completo.
1: Relleno, masa madre, panetones, chocolate, frutos secos, frutas abrillantadas. ¿En qué quedamos? Podcast es una producción de Moncast, Norman Flores, Rosaura Barleta y Quien Les Habla, Ana Clara Escurra Mariani. Si te gusta lo que hacemos, puedes colaborar entrando a Cafecito app barra en qué quedamos.